0: 哈喽，大家好，这里是 B B 121， 我是冉七
1: 。哈喽，大家好，我是小乖。我们今天呢要跟大家说一个最近非常火，也不是最近啦，应该火了很长一段时间，但是没有人其实准确的知道它是啥的东西，就是 NFT
2: 。
1: 我也是最近。被冉奇洗脑了一段时间，因为他机缘巧合下，他最近对这个东西比较了解，所以我们就觉得是一个很好的机会，也可以跟大家科普一下，然后顺便说一下，就是我们对 NFT 这个非常新潮的东西的想法。
0: 我对这个事情的了解，并不是出于我自身主动的、被动的，怎么说就被卷进去了。除了关于这个概念本身，还有了另外一层比较深层次的一些感想吧。嗯，对于这个事情呢，一开始是因为我的男朋友特别感兴趣，我才开始接触这个的时候，是因为大家都知道虚拟货币这个概念，所以接触的人大多数人就是一开始有一些用户是从虚拟货币入手。进入了这个圈子，一开始可能大家就抱着一个赚钱啊、投资啊这样的心态进去，然后进去了以后，我觉得里面的一些机制的设置就比较可能会给你一种像游戏化的一种设置，你就被带着带着就带进去了。我一开始的了解就是哦，虚拟货币，接着就到了 NFT
1: 。对我一开始对 NFT， 我就记得你。去年的时候跟我说的，那个时候不是特别火吗？我去年就跟你说。对啊，我们两个走在街上看到了那个猴子的那个 g r a f f i t、哦、对、哦，那个时候是最火的时候。那个时候才刚起。对
0: ，因为我第一次接触 NFT 的时候是微信上面的一篇文章，他说，当人们还在炒股的时候，美国有一个社区已经开始炒一种电子猫。Crypto Kitty， 一<笑>个猫能卖到多少多少钱？我当时看那篇文章的时候，我丝毫没有留心。我现在觉得我，理
1: 无理对我现在觉得我，如果当时去买了这只猫的话，我就我就可以赚了,、啊、了。对，我记得我们两个走在街上看到了那只猴子，那只猴子就是现在非常有名的、非常火的一个，它叫做 Board Ape
0: Yacht Club， 然、啊、后就是一群猴子，它长着一副生无可恋的样子，有点。无聊有点痴呆，然后有一点厌世的一个表情的一个脸。他最近就是做的很火，他在跟啊阿迪达斯也在合作
1: 。我就记得当时你要拍照发给你男朋友，然后。你就跟我说，你说因为这个是 NFT 特别火的一个什么东西，你就说 NFT 是啥？你就说啊，你居然不知道 NFT 吗？现在不是特别的火，是 crypto digital art 什么的。我说我看到 NFT 这个名字很多次了，我一直都以为它是一个股票代码，<笑>真的吗我就不知道它一开始以为是,是对我看到很多人在炒，<笑>我真的以为是股票代码，因为就是大家都在买，然后都在说这个东西很火什么什么的。你以为是哪？一
0: 。之股是吧
1: ？对，我就以为就比如说，要不然就是 crypto 可能是一个数字货币、嗯，然后或者是一个什么股票代码的这种东西。嗯、我其实当时我还不知道它是什么东西、嗯，所以我也没有去了解，我就把它默认成了是股票代码。结果后来你跟我说了之后，我就留意了一下，我就说哦，原来这个东西和股票代码是完全两回事。完全两回事。我才慢慢知道的是所以如果当你今天来问我这个东西到底是什么，其
0: 实我没有一个具象的一个回答。它的。全拼是 non fungible token， 就是不可替代，就是独一无二的一个东西。我觉得，我希望这一期节目我们说完了以后，能给大家一个解释吧。我觉得这个概念一定要用一句话来总结的话，其实不能理解它的精髓。嗯、这个整个的概念是比一句话要多
1: 。对，我也觉得
0: 。希望听完这期节目，大家有。理解吧。当我第一次接触的时候，听到这个的解释的时候，其实你听到这个解释，就像你以前学什么物理啊、学生物啊、学化学，别人跟你说一个名词，再用一个名词跟你解释，你就觉得你还是你觉得、what?
1: 对，我就觉得其实 NFT 可能我自己都谷歌过很多次，到底什么是 NFT？ 很多。网站都有解释啊，就是一就用一个陌生名词，再再
0: 用一个陌生名词去去解释，就相当于白我解、无解
1: 。我可能已经看过很多次这个概念的解释，但是到现在我都没有办法用我自己的语言组织表达出来。这上面其实我还是说不清楚。对，可以讲一下我们对这个东西现在的感觉，可能能帮助大家理解吧。现在应该差不多有一年多的时间了吧？对，差不多一年多两年
0: 。我觉得在它最火的时候是刚好是去年的年底这个样子， 2 0 2 1年年底。可能之前天也还是火了，但是因为最火的时候是那个大家听到新闻说 ，CryptoPunks 卖了多少多少 billion 的一张图，大家点开看那一张图， oh. 长得比一代 QQ。头像还要简单的像素化，就是几块方格子堆叠起来的人脸，所以我觉得这个事情就是一个让他很出圈的一个新闻吧。因为大家觉得，为什么买艺术品能做的这么的粗糙，然后还有人愿意为其去买单？所以这个事情就让圈外人对这个事情有了理解。但是那个时候还不是最大火的时候，因为我觉得那个时候就是大家第一次破圈了以后来开始理解这个事情。但是当去年年底的时候，我觉得是入手的人也很多了，参与的人也很多了，应该说那个时候是最火的
1: 。嗯，那就像你刚刚提到的，以太坊的那个创始人卖出的那一张画是一张非常简陋的像素画，所以现在很多 NFT。都是这种比较简陋的样子，也是因为那张画的缘故，对吧？对。因为我感觉大部分看到的，其实当然也有一些非常有技术、很出色的一些说数字艺术家，然后做出非常精美的艺术画，嗯、但是也有很多真的就是非常粗糙、简陋的简笔画。嗯，这个是一个很好的问题。我觉得，当艺术被商业化的时候
0: ，它总有套路可循。这个事情就刚好放在 NFT， 就是最好的艺术跟商业结合的一个模式。那当然，它的套路就很深了。你能看到这个东西打开了一个市场，让更多的 digital artist 可以找到自己的平台。你上各种平台去有交易呃 NFT 的网站，你去看的话，就是有各式各样的艺术形式。但是卖的特别好的那几个，特别是。之前大火的就是在 NFT 圈内抄袭风格，这个是一个非常普遍的现象。你不一定是一定要照抄，但是哪一个风格卖的很好，这个风格不管是在哪一个 NFT， 它管这个一个一个的圈层叫做 ecosystem。我们所说的以太坊，它就是一个 ecosystem。它每一个 ecosystem 所用的虚拟货币都是不一样的。比如说，在以太坊用的就是 Ethereum。我都不知道中文要怎么说，反正就是以太坊那个以太币,以太币、嗯。现在比较新的另外一个几个比较好的，有一个叫做 Solana， 它用的就是 Sol，S O L。它每一个平台它有自己的虚拟货币，然后这些平台是独自成立的、哦
1: 。但是也有几个平台都用同一种 Crypto， 对吧？也会出现这样的情况。我不知道哎，这个。
0: 好像它是分开的，但是你首先你要在平台上有你自己的钱包的话，你都是要通过美金或者是其他的一些货币去支付，所以它这些都是可以互相转换的。只是当你每一次转换呢、嗯，比如说像以太坊，他们就会说这个是 gas burning， 整个以太坊的这个建造就是很像游戏，它每一次的 transaction， 它就说像蒸汽被 burn， 你要去烧水。总有一些水会被烧掉，会被蒸发掉。他用那个东西来形容这个，他、oh. 并不是说付手续费。所以，他整个我觉得这个虚拟空间的建造就是有一种游戏化。他希望把
1: 他的 ecosystem 做大，这样就希望大家都待在同一个 ecosystem 里面，不要去转换到别人对,对。而且
0: 他这个怎么建造这个 ecosystem， 他最后的这些模式听起来就是很像，反正我觉得很游戏化。就像你刚刚说的，就是这个平台之间。我目前我自己的了解，它是不太可以转换的。但是我们说到刚刚的艺术风格，就你能看到，以太坊是做的最成熟的一个，但是大家对它普遍的诟病就是它手续费太高。这个又回到了之前所说的数字货币， oh. 就是 Bitcoin 是怎么这个记账系统，这个 Blockchain 是怎么工作的，这些我觉得太复杂了。它可能有它的加密技术，它这个加密技术的这个 cost 就比较高，所以现在有一个新的平台叫 Solana， 我接触的比较多的，因为我男朋友的缘故，所以其实，在 Solana 这个平台上，你就会看到 Solana， 因为是比较新的一个平台，我不知道它的算法是什么，但是它的手续费比较低，所以迎来了很多新的用户的一些拥护。但是你就能看到 Solana 上面的这些，可能会有同样的在以太坊上走红的一些艺术品被搬到这个。哦，是不同的人搬到的吗？我这个具体就不知道了。我觉得 NFT 的最大的特点就是它非常的不透明，不,完善不透明、嗯，去中心化但是不透明，就是你根本不知道是谁，因为这个东西是没有人监管的。嗯嗯，不知道到底是谁卖给你，这里面有就水很深。
1: 听起来简直，我觉得对于我们这种，如果你。不是很了解这个背后的科技是怎么做的话，我就觉得听起来还蛮吓人的
0: 。对，而且它里面给你的一些诱惑，就比如说你买一个 NFT， 有些品牌、有些 project， 它就会跟你说，他不愿意你把这个 NFT 卖出去，他就说你买我这个 NFT， 我就把你的这个东西挂到我的网站上，它叫做 staking， 吃 steak 就是牛肉那个 staking， 你每每天挂上去，他就给你手续费。
1: 啊、哦，所以就是向别人展示说我拥有这个 NFT， 然后他就会给你钱。
0: 不是展示，就是这个东西只是你你自己可见，但是你只要放到他的网站上的话、哦，你就不能出售这段时间。你不觉得很像游戏养成吗？哦、就是你如果这个人物你把它放到哪个里面，他、嗯、就可以锻炼啊或者什么
1: 。就是有点像我把这个东西借给你，对对。然后现在我暂时不能够出售，我把它借给你，放到你的橱窗里面放几天这样。但是他这个做来的好处就是。就是它，当你把这个东西放到你的卖家那里去
0: staking 的时候，你有更少的这个 NFT， 就是会流出市场，也就保证了它的供求量，所以它的价格就可以再往上涨。所以它都有一些，就是每一个不同的 project， 它有自己的一些游戏机制的设置。但是像刚刚说的风格的抄袭和一些元素的抄袭，是我看到最普遍的。比如说风格的话，嗯、因为之前的 CryptoPunk 有很多的 Pixel Art， 就会。在这个里面就很受欢迎，但是因为那个 Board Ape Yacht Club 这个奠定的就是首先猴子，猴子是在 NFT 市场经久不衰的一个形象，只要你创作的东西里面有猴子，就一般都会卖得很贵
1: 。哦、oh, ，那我们来做一个金丝猴系列，盼盼之前
0: 有一个 project 卖得很火，它叫做 Monkey Kingdom。我男朋友去买了《Monkey Kingdom》之后，我才知道。他说：“你知不知道这个 Monkey 叫做悟空？”我说：“这个、不就是我们的《西游记
1: 》吗？”<笑>对啊，我也想说，还居然叫悟这个亚洲人，这个亚洲的
0: 。我觉得可能是在香港做的、嗯、这个 project， 因为他有跟很多香港的艺人合作，他还跟了那个长头发那个黑人的呃什么黑人那个日本人的 DJ， 那个叫什么
1: ？Steve。对对对对，他有帮他们代言一点东西哦。Oh. Oh. 所、oh, 以它应该是一个
0: 亚洲的一个品牌，我觉得这个也集了一些，就是 NFT 还集了一些，比如说喜欢玩潮玩的那些人，也是、oh, 啊、就是其中，就是
1: 很多明星现在也加入了，然后明星效应又会带动更多的人加入，这样对。好，那我来问问你，因为这个事情是你男朋友先开始，他。比较感兴趣的，然后你就被卷入了。他现在其实已经做了一段时间，我记得你当时跟我讲说，你从一开始不是很了解，被动的去了解，现在也开始觉得感兴趣了。你可以跟我讲一讲，就是现在这个 NFT 的圈子的现状，这个 Ecosystem 你觉得怎么样？然后为什么你会现在你对我说，你其实也比较感兴趣？
0: 我觉得我自己感兴趣的一个点，我的性格我觉得还比较分裂，我一部分的我很讨厌。嗯 ，technology 一部分的，我觉得我是相信 technology 的，就是我觉得很怕，我内心有那种很怕错过了什么的这种心态，所以就是老觉得啊，我需要 stay on trend， 我想知道就是到底这个世界在发生什
2: 么
0: 。嗯，这、就是一部分我为什么对这个事情会好奇，会愿意被卷进去。其实我对这个事情了解，真的是出于自身的这种好奇，被这个圈子给卷了进去。当你被卷进去的时候，你就会发现，我之前其实不太了解为什么大家对这个东西。一张图片会那么的痴迷？你是的，你可以买到一张图片，这张图片就是你个人所有嘛？那然后呢？就是你买到以后，然后呢，就是为什么它也会对你来说会这么重要？就不是说像你买到一张艺术品，你可以挂在家里，或者是怎么样？这个是一个电子版的，然后就是大家如果在意的话，其实你要有一个 show off 的平台，对吧？你为什么会在意？如果没有这个平台，那我们就要说到了，嗯，美国的推特、嗯，这个东西就是 NFT 的温床。我觉得这就是为什么大家会对他痴迷，因为你当你拥有了一个 NFT 的时候，你就会把它想要放成你的推特的头像。
1: 嗯，就是想你买了一个二就要挂在家里，然后因为是 digital 的，你就要在互联网上挂出来
0: 。当你买一张车或者是买个什么，你就想要大家羡慕你，就是你其实还是需要接到反馈。你并不是说自己把它存在你的某一个文档，你就可以满意了，或者是换一张手机屏幕你就满意了。<笑>就是你还是需要有人说哇，你居然有这个，或者是你会想要有一个 engaging， 就是跟你的这个社群要有人能够给你反馈。
1: 有懂的人说：“哇，你居然开了一辆这个车！哇，你居然换了一个这个头像
0: ！就像你一起玩车的小伙伴，你可能在 Twitter 上面就是一起玩 NFT 的小伙伴，嗯、真的是 Twitter 给了这个东西一个温床。现在，如果当你才注册 Twitter 的话，就是 Twitter 就会问你，你要换头像，你要用一张自己的照片呢，上传本地图片呢，还是 Link Link your NFT？ 它直接就有这个选项。”
1: 哦，是吗？对，所以就是
0: 很可怕。我觉得推特的用户也是重度的 NFT 用户，这两个东西就刚好
1: 非常完美的就联姻了，结合在。我刚刚还想问说，那如果我就自己用一张戒指头的截图换成推特的头像行不行？然后去加入 NFT 的社群，然后说，哎，我也很喜欢
0: 。可能其中也有很多人是做这样的事情，只是用了一张。因为这个东西说到底，它还是回到了回归了原来的问题。其实你可以截张图，或者是你直接就把这张图存下来，就可以当做你自己的东西。为什么你还要去买呢？你买这个的心理在哪里呢？我觉得这就是说到了另外一个。他背后的为什么会有那么多人痴迷，也是我最近的一个体会。就是可能过几个星期、过几天，我也会有必要的体会。但是目前为止，我觉得我的体会就是，买这些的人，他一开始可能是抱着赚钱或者是尝鲜的心态去买的。这些人一般不会说是买了就买一张，或者是怎么样，就只是炒一炒就完了。他只会越陷越深，而且他越陷越深的原因就是，他会进入到这个的。一个社群里面，一个群体，一个小小的一个 community。这些 community 就是，比如说、嗯，我给大家举一个例子，就是之前有一个还是蛮火的一个 project， 它是卖一些小企鹅，然后他的风格长得就很像之前那个 Crypto Punk。买这些小企鹅的这些企鹅军呢，天，他早上互相打招呼，而且他打招呼有他自己的语言，比如说我今天买了一个那张图片，他就放在那个上面，然后他们的语言叫做 Noot Noot， 就是。发出一个声音
1: ，nut nut， 是 hello 吗？不
0: 是，他其实可能就是恒远祥杨杨杨，其实也就是每个人都说杨杨杨，你懂吗？<笑>的这这是这是真的很洗脑。他买了这张图片以后，他可能就会说 nut nut， 他们会管自己叫做 family。哦，我的天呐，好像一个好像一个邪教组织啊！<笑>就是他会有他自己的语言，然后让你有一种。你是 part of， 你是他的一份子，你是不可分割的一部分
1: 。<笑>真的说出来有点可笑，但是真的，我大概懂，就是你肯定是要有互相联系的这个，你才能做大嘛。因为我觉得，对人和人之间，其实最后都是关系。对对对，是的
0: 。你就会看，如果一个人买的话，他说一句什么“养养养”，然后底下就有人说。跟着就回答，有些长的都可以跟出十几条来，就是说一样的一一句什么意思都没有的话，就是发一个声音。哦
1: ，天哪，很可怕。<笑>那你觉得，比如说，有的人他其实喜欢这个的原因，也是找到了 sense of belonging 吗？有这种归属？我觉
0: 得是，这就是为什么他们还很喜欢发一个东西，就是叫做 me in real life versus me Web3。就是 me in real life， 就是你发一张自己的照片。Web 3就是一个 nerd 对。对 ，Web 3 <笑>就是你的 NFT，NFT NFT profile。今年和去年年底这个时候，就是 NFT 或者是这些虚拟空间大火的时候，元宇宙大火的时候，我们说我们到了 Web 3这个时代，就是有点像我们才进入才有互联网的那个时候。记得以前我们还会什么到 QQ 聊天室啊，或者什么，大家那个时候非常的疯狂，着迷于就是网络有网友啊，或者什么。但是一段时间以后，好像就要趋于平静。我们现在又是到了一个新的端口，所以大家就非常，我觉得还是很激动，就是有了这个连接吧
1: 。可能是因为我觉得一开始的互联网刚出现的时候，是你可以连接到。比如说远距离的人，之前你可能是只是能联系到你周围的人，对然后互联网出现了之后，你可以其实连接到不同的人。我觉得现在，比如说 Web 三的又进入到一个更小的，对对对对，就是又把距离又拉近。就像你那天说的，
0: 就是我们说圆桌派来聊那个呃元宇宙的那一期，我们要回归到喊话的年代。就是
1: 不管是在现实生活也好，或者是网络空间，它还是需要一个他自己的，他觉得比较舒服的周围的一个状态
0: 。而且我觉得现在我们的世界就是人越来越有自己的定义，标签化更严重，趋向于就是更加小的团体，你可以会找到认同感。我觉得这个也是为什么 NFT 本身就是一个很小的圈层，然后你在这个小圈层里面，你再能找到跟你。惺惺相惜的，就是同样买这个企鹅或者买了同一个猴子的这个一个 group 吧，我觉得，嗯
1: ，对对，真的蛮可
0: 怕的这个事情。我觉得它还不太像，就是玩电子游戏，或者是怎么说，你喜欢也不能说上瘾吧。比如说你很爱打球，你如果有一个特别特别着迷的一个兴趣爱好的话，就是之前的人都是你要去到那个地方，你做一件事情。你疯狂的一件事情，但是你当你做完这个事情，你就离开那个地方的时候，你跟这个事情就断联了。但是我觉得我理解的 NFT 就是你跟这个事情无法断联，因为它是你手机上随时你都可以进入的一个世世界
1: 。哦、啊，就是你不用说。去到不用,自身不,用不用物理上的去到一个东西，所以因为你已经不可能离开互联网了，所以其实除非你心理上觉得说我再也不要见到这个东西，不然的话，其实你还是会多多少少的都会有牵连。对，是的。那说到这个，我就想起你和你男朋友还因为这个事情吵架了，真的差点因为这个事情分手了。就像我们说的，嗯、因为没有办法断
0: 联。跟大家简单就是这个事情，我这两天已经说了。五十遍了<笑>
1: <对>，有<笑>事，我已经听过，但是我觉得这个对于不了解 Web 3和 NFT 的人，就是我觉得这个也是一个别样的切入点吧，也是现在大家讨论的很的。希望没有女
0: 生能经历这个事情
1: ，<笑>但是我觉得这个事情只会越来越多，就是很有可能是我们要面对的一个常态吧
0: 。啊、哦，好可怕！长话短说的话，其、就、实、是、这个事情一开始，就像我们刚刚所讨论的，因为他的非常。简单就可以进入的这个门槛很低的这个行为，门槛低，我不是说就是多少钱买一张它的 NFT 之类的，只是这个事情非常 easy access， 就是你随时手机上只要你点开你就可以进入了，而且它能分散到这个人用户的非常多的精力，因为我觉得它是跟你的钱包是息息相关的，所以你肯定是会上心的，而且。这里的一天就相当于天上一天地上十年的那种感觉，真的。去年年底的时候，每天的变化就是超快，就每天的发生很多很多的事情，所以就是它对你的精力非常消耗，你的精力就你要长时间的去看到底发生了什么。你每一次隔几个小时去看的话，可能有一个新的事情又发生了，快到这个地步，就是这个事情我们正站在一个。档口开口的这个时候，所以有不同的新鲜的一些能量就发生，所以这事情肯定是会消耗到用户的很多的时间，所以我就一开始因为这个事情我对我的男朋友就产生了很多的抱怨。我自己那个时候没有被卷进去，虽然我现在也没有说是就被卷进去，了，但是也算被卷
1: 进去了一些。就是你还是激发出了自己的兴趣、嗯，或者你对这个东西更了解了一点。
0: 对，就是起码我之前是小白，但是到现在的话。我就不知道，就是他为什么要天天看哦。一开始的话，我就还是好奇要问啊，或者怎么样。后面就是发现，就是他一直都在看，我就很烦。有些时候，比如说我们今天要出去要干个什么，他说的哦要等一下。比如说人家说今天我会放一双鞋，耐克的鞋，然后就等着刷鞋。嗯、这个行为在 NFT 里面它叫做 minting， 就是薄荷的那个 mint。我觉得。原因是不是印美钞也叫做 mint 嘛？因为美金是绿色的、嗯，我觉得可能有这个原因，所以他把这个行为叫做 minting， 就是你要等这个 NFT drop 的时候，你要去 mint，
1: 你要去买吗？还是你要去抢购？这样
0: ？你要去抢。一般的这些都是你不知道自己会买到什么，因为 minting 的话就是它会给你一个 floor price， 就是最低的价格，它里面有几种机但是你不知
1: 道你在买什么，你不知道
0: ，你不知道你会买到什么。我去。所以它里面有两种，我现在目前了解的有两大种玩法。一种玩法就是这种 minting， 就是一般的基数都很大，它可能会有一千张、几千张、一万张
1: 哦，然后随机发放，随机
0: 发，你根本不知道自己会买到什么，但是它都是统一售价
1: 、哦，然后同一时间发一千张
0: ，对，同一时间全部发出来，然后有些 project 就会卖完，卖完以后价格就会翻，然后就有人开始 r e s e l l 就是开始再售。嗯 Minting 的这种 project 一般数量大，但是它一般重复性很高。NFT 主要的用户还是用来当头像嘛，所以比如说我给你举个例子，就是很多都是做一个 character， 就是一个人物造型。
2: 嗯，比如说我
0: 是一只猴子，他会建一个模板，所有的他的脸长得都是一样的，他可能有不同的头发，穿不同的衣服，戴不同的帽子，有些戴帽子，有些不戴帽子，有些穿衣服，有些不穿衣服啊，戴眼镜，有些可能还叼根烟有些。它会有加了不同的一些，它叫做 traits。这些东西呢，你可能会刷到一个，就是有很多的 t r a d e s 那你就赚了，因为一般有 t r a d e s 的就可以卖很高的价格
1: 。然后如果刷到一只裸猴，<笑><笑>是的
0: ，但是有些裸猴是可能那个猴子的皮毛，它给你换成豹纹的，你知道吗？就是有一些这种小的一些设，给它多了一些玩法。这种叫做 minting 的 project， 还有一种 project 叫做 auction， 就是我们所说的竞拍。竞拍，嗯，这种竞拍呢，因为它不是 minting。竞拍就说明你要知道它长什么样子，你去竞拍。所以一般知道长什么样子这种 project 呢，它的数量比较小，但是它每一个都不太一样。它不会说是有一只猴子穿 T 恤的猴子，我肯定有十只，而这十个 T 恤不同的颜色，它就一般都不太一样。知道你大概有一个什么，然后你再去竞拍价格。所以就大概有这两种玩法。
1: 哦、嗯，懂了懂了。但是就因
0: 为这些玩法呢，它的用户需要长时间的等在那里，因为这个 timing 非常的重要。它可能比炒股、比 stock market 变化还要快，因为人们是可以对这个事情产生影响的。可能炒股的话，就是还是这个公司要发生了什么呀、嗯，或者是这个世界要发生了什么才会有你能对这个的影响，不会马上就体现出来。但是 NFT 的话，如果你在那个社群里面吼一声，大家都不要卖，可能大家都不卖了，这个价可能就高。就是一天之内产生很大的变化
1: ，而且我觉得股票这种，因为首先你是散户，而且就是大家有的这个股票是一样的，对，就是你可能。拥有的数量不同，但是其实股票本身是一样的，所以你可以买卖在任何时间。但是，可能 F D 就是有那么一点独特，这个东西只是属于你的。有的人可能是为了赚钱来转卖，然后有的人可能就觉得这个东西就是我的，我想要把它展示出来，或者是怎么样
0: 。对，是的，就接着把刚刚的这个为什么跟我男朋友吵架这事情说完，因为他在上面花了很多时间，就很不爽。我一开始没有那么上心，后面我就说，那我也来看一看这个事情，你就看不得，为什么呢？潘多拉的盒子，这真是一个潘多拉的盒子，为什么呢？我现在总结下来，因为 NFT 这个圈子还是以男性居多，而且是一个金钱流动的一个圈子，男的多的地方会有什么？那就是女的呀。<笑>有很多的 gold digger， 有很多女性的 influencer 就会上到这个平台，然后他就作为一个引流的一个频道，打着 NFT 的旗号开始引流卖小黄片之类的，就是男生居多要看什么看女的，男生爱看什么女的呢？比较裸露的女的，自然这个事情一推导就推导出来了，这个上面就有很多的大胆的。influence r 也也有很多，就是不不是鹿肉的文艺类的吗？文艺类的不太多，<笑>网红脸就非常多。嗯，这些人呢，如果他有链接自己的 Instagram 或者什么，你去看的话，就是整个就只是一个跟这种 technology 完全不大编的，只是他的平台不同、嗯，他所用的语言、他所用的话术就完全不一样。
1: 就这个就是他的 marketing， 一个 marketing 的 distribution channel。
0: 对，所以他在 NFT 这个里面，他自己 distribute 的就是他可能会卖一卖色相啊，或者怎么样。这个时候他可能什么都不做，他也不用买，而且这些人一般他的头像都用的是自己的自拍，他根本就不会说是他还用一张 NFT， 他不是什么 NFT 粉粉，好吗？但是
1: 这里不是已经说了吗 ？NFT 大家都在忙着刷那些，哪有时间关注你们这些 influencer？ <笑>但是这些
0: influencer 就聪明了，他就会说我要关注。哪几个比较新的 project？ 你告诉我，大家在底下留言。他自身就是用他自己的女性特征，对，吸引来了男性的观众。有了观众，他就变成了一个平台，就可以用这个平台去推跟 NFT 有关的东西。当然，去到他那里的人，真的是你懂吗？就是也有很多其他的。不露脸的平台也有在说这个，但是它比那些又多了一层，更让人觉得刺激啊，或者兴奋呀、啊、这些东西。所以这就是为什么我跟我男朋友吵架，因为我发现他就也关注了很多这样的女性 NFT 博主，我就很不爽，你知道吗？我就跟他大吵了一架，他一开始还不太理解。
1: 不过，就像您说的啊，这个就是这个圈子的现状，因为这个东西还很新，所以一开始肯定是一些搞金融的人，然后或者是做科技、做 t a c 的这些。对，这些人是一
0: 部分，还有一部分是什么？爱玩游戏的人，还有一部分是那， e r d 摩男。最近发现这里面的还有一一部分的人是特别小的人，十四五岁、十三四岁的人多了去了。
1: 我觉得也非常 make sense， 因为最新的东西肯定是 younger,
0: 年轻人要在在，而且这个东西又特别的 digital， 对对对所以可能小孩要更接受度、嗯，就是他们可能是一开始的用户
1: 。因为现在不是几岁的小孩都开始学编程了吗？<笑>所以也许人家十四五岁已经非常了解这个背后的机制。我觉得他们很了解了
0: 。我看到了很多自己在卖自己小画的一些十四五岁的。你说他们那个时候大把的时间啊，就十四五岁，有没有任何的来自生活的压力？就可以早恋一下不好吗？<笑><笑>这就是为什么我开始吵架的原因，就是这
1: 个。嗯、之前冉七跟我说的这个事情的时候，我就突然想到了 ，Facebook 不是之前在卖 Metaverse 这个概念吗？我原来一开始我就非常的不明白 Metaverse 这个。想法，因为我觉得是会有很多的宅男，嗯、比如说像很爱玩游戏的，或者是搞 t a c k 的这些人，是肯定有一部分的人可能他对这个,对这个元宇宙，这个、对虚拟的这个东西非常感兴趣、嗯。但是对于我来说，我就觉得我周围的人，大部分的人还是会以现实生活为。基础的吧，更多的人其实还是被我也这样觉得的 real world。自从你说了你男朋友之后，突然就觉得其实这个东西比我们很近。对，而且不用说，哎，你是选择要进入到现实生活当中呢，还是要进入到虚拟世界当中？其实不是一个这样特别分明的一个选择。其实就是在你每天可能就是你要花很多时间在网络上，有的人是因为 NFT， 有的人是因为游戏。有的人是因为别的一些什么东西，你就慢慢的就被拉入到了网上。如果当你一个人超过百分之五十的时间都在网络上的时候，其实这个时候你已经大部分的时间，我觉得其实你已经生活在虚拟世界中了。
0: 你这个说的真的很好，而且我觉得另外一个层面就是，他还比较危险、比较模糊的一个点。我们现在还管他叫做虚拟，他其实最可怕的地方就是他给的虚拟跟真实是非常模糊的界限、嗯。我记得我跟我男朋友吵架的时候，我就跟他说：“你为什么要做这个？你为什么要去关注这些人？”他给我了一个问题，让我突然想了一下我们刚刚所聊的这个话题。他说：“你为什么要因为这种假的东西来跟我吵架？”我说：“为什么这个是假？去关注这些，去 follow， 或者是去怎么样的这些行为，是来自于你，是来自于你这个人。为什么你要跟我说这个东西是假？你并不是在玩游戏，你所有的行为都是你自己,你自己。但是他觉得这个是假的，我就觉得这就是 metaverse， 这就是 metaverse 的一个解释。就你觉得你还在虚拟里面，你其实你不是虚拟，你这些挂钩都是你的钱包，你
1: 用的是你的钱。他为什么会觉得？”这个东西是假的，其实他这个想法完全不能理解，但是也已经让我觉得说，这个就是 Metaverse 的
0: 开端。对，就是傻傻分不清楚。对
1: 对对，哪里有这么多真真假假的
0: ？我就问他什么叫做真的，跟我说不认识这些人，我就说什么叫做认识这些人，你要怎么样才是认识这些人？你跟这些人用你。你自己的大脑在跟他们讲话，你难道不觉得这是真实的自己吗？而且他对你的意识，你对你的意志已经有了影响，难道这不是真实的吗？吗
1: 我也想说什么叫真实，是一定要见到真人面对面，这样才叫真实吗？而且你去
0: 到的平台是推特，一个在聊国家政治新闻的一个平台，你同样在聊这个，你并不说我今天在打一款游戏，只是我打游戏的时候，我同时还遇到一个人，你可以跟我说这不是真实，我们在一个游戏世界。嗯、我觉得这个。还能可以再讨论，虽然你还是真人在玩，你已经在一个人们生活当中所用的社交平台，你跟我说这个是假的。虽然我也同意他自己觉得他是假的的那个观点，但是我觉得这就是他可怕的地方，就是他真假非常的模糊
1: 。现在可能还是一个开端，很多东西你还可以说，哎，这个是假的。我觉得等到再过几年，假如说科技在研发这两年之后，对啊，就是可能你已经。没有办法再说这个东西是假，就或者是大家的思维已经全部都转换了，你的时间已经投进去了，然后你的很多的关系，然后你所在乎的东西，你的资产，你的各种东西，如果都在网上的话，那对啊，你是一个活人，你是活在现实生活当中，你还是需要睡觉，然后吃东西，就是进行这些物理生活。但是其实这是你的意识已经进到那个里面。对啊，就是你大部分你所关注的东西，其实都已经在网上了，那这些东西。是是假的吗
0: ？所以啊，就是很可怕，就是为什么吵架一的一个深渊，真的很黑镜。我这个时候就有了一个很啊，我觉得也比较不健康的一个想法，我就觉得我自己必须被卷进去，不然的话，我觉得我就会失去。啊、呃，一些东西，嗯，所以这就是我觉得 metaverse 可怕的地方，他可能一开始有 early adopter， 他可能是被其他东西所吸引，被他本身的这个设置所吸引，他进去，了。然后他可能就会把他身边的人卷进去，就是他可能把我卷进去了，我在跟你聊天，就把你卷进去了。其实空间本身不会把人卷进去，一定是人把人给卷进去了。对,对,对，其实我们的元宇宙。并不是元宇宙把我们给圈进去了，是因为有了人在这个元宇宙，我们被人所带进去
1: 。对，我也同意。
0: 世上本没有路，就是走的人多，<笑>其实就是这个概念
1: 。<笑>当时真的。看 Facebook 那个新的 MetaVerse 广告，我觉得呀，这都是啥呀？真的是。但是现在你讲的就非常的有道理。如果是我自己要选，为什么我要选到进到虚拟空间？我肯定是不会选嘛。对于我来说，这个东西就是我从中能得到什么呢？我觉得非常不实际。但是如果像有一天发生，你男朋友。进到这个事情，他花了很多时间在这个上面，然后因为你想和他继续保持联系什么的，就是你也得花时间在这个上面。我和你是朋友，我也希望能和你一直保持联系，那我也得花时间在这个上面。你会有你的朋友，你会卷进。他因为他们也有他们的男朋友女朋友，这个不用你自己主动选择，或者是你自己自发的兴趣，主要是因为你的关系，你周围的人如果有人在那个里面了，你不可能说那我就不联系你了。这就是
0: 其中很可怕的一个点。我们两个之前就简单的聊了一次。当你一点出来，你说的哇，其实这就是元宇宙。我觉得哇，说的太好了，我突然
2: 理解。<笑>我也
1: 是被你和你男朋友所启发的。我当时一直没有搞懂这个元宇宙<笑>到底是啥。有人感兴趣，但不是我啊。还是有很多人会像我一样，其实对这个东西可能没有特别的说，我就想要进到这个里面去。但是现在我就觉得非常的 make sense。嗯
0: 还有一个，也是这个星期跟大家分享一个我新学到的 NFT 的知识，也是我们吵架的另外一环。他买了一张他买过的所有所有最贵的一般 NFT 的价格的话，一百美金左右，你已经可以买到有好的 project。一百美金你可以 mint 到，但是这个东西的泡沫很大，并不知道怎么样的 project 它是有。甚至，前景的，对，就一般来说呢，有几个要素，就是一个是他有 popular 元素在身上，就是他可能是猴子；第二个呢，就是他要有非常好的一个 plan， 就是他们在这个里面他叫做 roadmap。就是你可以看到每个 project， 他都会分享他自己的 roadmap， 他可能会告诉你，我第一步，我 f a c e one 我要做什么，我的 f a c e two 要做什么，你可以看他的一些想法，然后你根据这个想法就觉得他是不是一个值得投资的一个 project。第三个呢，就是第三个看他的 engaging， 就是有一些数字不大，但是他做的周边花样就做的很多，这些都是几个可以看的点。他一直都没有亏过钱哦， oh. 就是买到现在，就是也有买过亏钱的，也有买过赚了很多的，综合下来就没有亏过钱。是他买了都卖掉吗？他一般会买两个，卖掉一个，然后另外一个的话，他就会 play risky 一点点。如果都很差的话，他就会给他卖掉。嗯、mm. ，他最近买了一个，就是他之前从来没有花过那么多钱买了一个，然后买了我们就吵架了。二十 K 是多少？
1: 两万美金
0: ，他买的这个心态就是他要赚钱。恐怖的点就是他现在不想把这个东西卖掉，他因为他觉得这个东西非常的难得，而且他觉得他进到了这个圈子里面。他的这个身份的认同感就把他给吸进去了
1: 。这个圈子是怎么样的呢？
0: 为什么他这个会那么贵呢？也就
1: 是他其实是
0: 一个做的比较好的一个 project， 而且他的数量比较少，但是他的 follower 比较多，他的知名度很高，供
1: 不应求，所以才价格高
0: 。对，而且他们的设置也比较有趣，就是他一开始每一张其实他们卖的你就已经拿到自己的图了。这整个 project 都是猴子，一个像素的猴子，猴子多了去了，但是反正这个做的还蛮好的。他一开始给你一个猴子的 profile， 是一张黑色的底板，然后把猴子是白的，你只是一个 silhouette， 只是一个形状，你看不出来是什么，上面有个问号。然后你买到这张图以后，它是分批去 reveal， 有点开盲盒的那个心态哦。Oh, 所以你根本不知道自己是什么，大家就拿着这个
1: 。那个时候是你已经买了吗
0: ？对，你已经买了。衣价就是这个 ，reveal 了以后长得很酷，然后就卖出去就赚了很多。哦，他就一直拿着，现在拿到了以后他就不舍得卖了。当你有了一个比较有名的 NFT， 你还可以拿这个 NFT， 因为 NFT 当你买到手的时候，这个东西就归你所有，你就可以用这个东西再去做其他的东西。有了这个东西的产权，你再可以去卖这个的衍生品，它可以改一个颜色啊，它可以怎么样？这个东西就是你所有
1: 了。哦，那但是这个就有点抄袭了。我
0: 觉得这个东西就是因为现在太新了，这个概念衍
1: 生品的意思是说，那你做一个和这个差不多的，还是说要
0: 跟你的是一样的？比如说他买的那个，后来 r e v e a l 了以后，是一个女猴子 h u n t r e s s 不是一个 hunter， 是一个 h u n t r e s s 就是女猎人、哦。他一开始还觉得哦,哦，怎么是一个女的？另外一个学到就是 NFT 这个圈子非常的 sexist。就<笑>是几乎都是男性形象的比较多，因为用户是男性比较多，他觉得啊，怎么是个女猴子？就是价格不会太好了。我说的哇，这个那么可爱，怎么会不喜欢呢？然后他最后自己也还是喜欢了，然后就说的啊，那现在我就拿着，我可以卖这个的衍生品，比如说我要印一个什么东西，我还可以拿这个卖，因为这个是我的，这个当初卖的人就不拥有这个的版权了。
1: 比如说拿这个图像印一个 T 恤或者印一个马克杯，是这个意思吗？对，他可以做这个事情。哦、我都还没有理解衍生品是什么，原来就是真的是卖周边
0: 。他卖周边可以，他也可以找人 fan art， 他就画他那个，他也可以卖。嗯嗯，因为他有了这个，你就相当于又有了一个。IP 这个 IP 就是你所有你能想到的，你就可以拿这个去做文章，就有
1: 点像迪士尼有了那个人物之后，他就可以卖有关这个人物的东西。你
0: 要做一个动画，关于这个女猴子的动画，你也可以拿去做。哎，啊、这个东西玩法真的很
1: ，<笑>就是皮克斯来买一次，给他做了一个动画，然后又大赚几十亿。<笑>
0: 反正就其中的玩法真的很多，而且每个星期我都觉得哇，又有一个新的什么知识点了，变化太快，所以就是也很吃人的精力
1: 。嗯，因为现在还没有那么透明，没有监管，所以这个时候可能大家都在不停的尽快建立一个自己的规则。如果这个规则能被保留下来的话，那么你就是先驱。
0: 这些人他会建一个社群，他叫做 DAO。DAO 这个道是你买了一个什么东西就进去这个道，然后你可以是通过你的虚拟货币，或者是通过你的其他东西，根据你所拥有的这个钱，就是每个人有不同的投票权。之前有个非常著名的事件，就是有一个道。他们一起集资去买美国的 Constitution 的原版，好像只有九版还是七版，反正就是世界上仅存个位数的一个版本。他就放话出去，因为他这个东西是集资，大家都知道他的底金是多少，人家就多出了一点点，就把那个东西就赢回来了。这个就很出圈的一个新闻，因为他们本来想把这个东西买了以后，这整个道的人可以来做决定，我们要怎么去处理它，这
1: 个就把他们每页印出来卖成 NFT。
0: 这个里面真的是，首先水很神，其次就是真的难的很多。呃，我前两天又看到一个新闻说，因为女性现在在上面有很多要崛起嘛，就是女的有很多，就是说要做女性的 NFT。Fuck your tech bro，fuck your NFT bro。之前就有 reveal 说有一个 project 做的很好，一个全是女性的 NFT 的一个 project， 结果那个 project 全部是男的
1: 。然后就是用女性来炒作吗？对。
0: 所以，真的，今天就是跟大家分享我这几个月的学习的心得。我从去年差不多十一月份到现在的学习的心得，虽然都是被动的学习，但是还是有
1: 所心得。对，我觉得这个东西真的，如果不是你的话，可能我到现在都还停留在它科股票大妈差不多的认识上。结果你给我科普了很多
0: 。对，现在你也算是了解了很多了，我觉
1: 得。嗯，就是了解了它整个生态。对，虽然我对这个背后是怎么个运营的方法，它具体是什么东西，还是有点说不清楚。不过有一个感觉，知道它周围啊，或者是大家都在干什么了。
0: 下一期如果我们还聊这个的话，还可以有更多的跟你讲的。我可以分享我男朋友开始自己做他自己的 NFT， 他怎么卖的之类的，其中也非常的大跌眼镜。
1: <笑>好的，我觉得再过几个星期，我们就可以又出一期 NFT 的续集。对，因为我们两
0: 个现在也在考虑，我们怎么把这个东西跟我们想做的事情结合。我们可以做真正的 g r o s t project
1: 。<笑>我们要把因为我们的博客做成 NFT 发售。
0: <笑>不是说现在有什么 NFT 跟播客做结合的吗？啊、哦，是吗
1: ？我不知道，我只知道周杰伦发售了他们的歌是作为 NFT。人家
0: 说的一切皆可 NFT， 这个就是对 NFT 最好的解释
1: 。嗯，那今天我们就把节目结束在这里
0: 。希望听完这期节目，大家能对这个事情有所理解，能回答出来什么是 NFT。这就是 NFT。可以大家慢慢的品一下，希望大家来跟我们谈一谈你们对于这种未来的前景、未来的这个元宇宙是充满欣喜呢，还是充满担忧？我是喜忧参半
1: 。那肯定，我也觉得。不过还是很欢迎大家有自己的想法，可以跟我们分享。我们的节目呢
0: 会在喜马拉雅、荔枝、小宇宙、苹果播客等平台上线，
1: 欢迎大家收听
0: 。那我们就下期再见了。好，拜拜，拜拜。
2: Ain't built to last. I might just fade like those before me. When will you forget my past? Got questions, to ask you. Know the stories. And you need to let me know when you're leaving. Where you go, can I come? Yeah. Even if you don't, that'll get you sprung. Too many days in the days, better wake up. I put your face in the place where the space was. Nobody make you feel like you. But And you don't know you should do. You just looking for someone to make you move. Oh, tell me who. I? I make this planet feel like home. It's us first time the door's closing. So far beyond all our love control, you saved a soul so close to broken.